0: HR-Info Wissenswert
1: Mit Thorsten Schweinhardt Vor 200 Jahren wurde der Schriftsteller Herman Melville geboren, einer der bedeutendsten Erzähler der amerikanischen Literatur. Unsterblich machte Melville sein Roman Moby Dick. Die Geschichte von Kapitän Ahab, der den weißen Wal Moby Dick jagt, hat bis heute nichts von ihrer gewaltigen Kraft verloren. Oft wurde der Stoff schon verfilmt oder als Hörspiel bearbeitet, meistens eingedampft auf eine packende Abenteuergeschichte. Dabei ist Melville's Roman viel mehr. Ein ungeheures, verstörendes Stück Literatur, gigantisch wie die mächtigen Wale, von denen es handelt. In Moby Dick zeichnet Herman Melville außerdem ein hochrealistisches Bild vom Walfang im 19. Jahrhundert. Das macht Moby Dick hochaktuell, denn die Jagd auf Wale läuft auch heute noch. Gerade hat Japan erklärt, wieder im großen Stil Wale jagen zu wollen. Die blutige Hatz geht also weiter, freilich mit anderen Methoden als zu Melvilles Zeiten. Sven Arnert erzählt in seiner wissenswert vom Walfang damals und heute und von einem Roman über Menschen und Wale, der seinem Jahrhundert weit vor. Raus war. Und Gott schuf große Walfische. Genesis.
0: Nennt mich Ishmael. Als ich vor ein paar Jahren, ohne Belang wie lange genau her, wenig oder gar kein Geld im Beutel hatte und mich an Land nichts Besonderes reizte, dachte ich, ich wollte ein wenig herumsegeln und den wässrigen Teil der Erde besehen.
2: Ishmael, der einzige Überlebende des Walfangschiffes Pickwick, erzählt die Geschichte vom gewaltigen weißen Wal. Mit Moppy Dick ist Herman Melville in die Literatur- und Kulturgeschichte eingegangen. Es ist sein gewaltiger Roman, der im späten Ruhm und zu Lebzeiten eine ruinierte Schriftstellerkarriere einbrachte was wie gut gesponnenes Seemannsgarn klingt, entpuppte sich als ein Romanhybrid, der von Walfang, biblischer Rache und einem gespenstischen Monsterkapitän erzählt, der sich und seine ihm treu ergebene Mannschaft zugrunde richtet. Friedhelm Rathchen hat den Roman Moby Dick ins
3: Deutsche übertragen und es ist eben ja ein Buch, in dem in gewisser Weise alles drin ist und alles miteinander verbunden wird, aber es wird auch klar, wie überhaupt in der Welt es ist zwar alles vorhanden auf dieser Welt, es passt aber nicht zusammen, es will nicht zusammenpassen. Und das ist für mich auch das Faszinierende an diesem Buch. Melville war bis dahin
2: als Autor spannender südsee bekannt geworden. Mit Moby Dick war die Leserschaft Mitte des 19. Jahrhunderts schlicht überfordert. Ein enzyklopädisches Walfangbuch in 135 Kapiteln wollte niemand lesen. Moby Dick war stilistisch schon ein Buch des 20. Jahrhunderts. Friedhelm zur Übersetzung spiegelt
3: die poetische Kühnheit dieses Buches wider. Es zeigt einerseits eine Art Universalität. Die gesamte Welt wird in irgendeiner Weise gespiegelt auf dem kleinen Raum eines einzigen kleinen Schiffes. Aber das, was hier zusammengebracht wird, zerfällt immer auch wieder. Und es gibt eigentlich nicht mehr die Ganzheit der Welt. Die Welt besteht nur noch aus Bruchstücken, die zerfallen aus verschiedenen Blicken auf die Dinge. Und das ist das, was dieses Buch darstellt in einer Weise, wie das zu der Zeit, also Mitte des 19. Jahrhunderts, überhaupt noch niemand sonst gemacht hatte. Das machten erst später wieder die größten Schriftsteller der Moderne.
0: Dieses ganze Buch ist nur ein Entwurf. Nein, nur der Entwurf zu einem Entwurf.
2: Oh, Zeit, Kraft, Geld
0: und Geduld
2: als Friedhelm Ratchen 1990 von dem Publizisten Norbert Wehr den Auftrag bekam, einige Kapitel aus Melvilles Moby Dick neu zu übersetzen, kannte er den Roman nur vom Hören sagen. Beim Studium der bis dahin vorliegenden Übersetzungen und des Originals wurde ihm klar, Moby Dick handelt auch vom Kampf mit der Sprache. Rathjen nahm die Herausforderung an und übertrug den Roman
3: wie einen Vorläufer der Werke von James Joyce. Also das Prinzip ist eigentlich dasselbe, was wir später, 70 Jahre später bei Joyce im Ulysses finden. Ich nehme einen ganz kleinen begrenzten Raum, im einen Fall ein Walfangschiff, im anderen Fall eine begrenzte Stadt an einem einzigen Tag und auf diesem kleinen begrenzten Raum bilde ich die ganze Welt in allen ihren Schattierungen ab. Ich kann durchdeklinieren verschiedene Künste, verschiedene Körperteile, so macht es Joyce. Ich kann auch auf diesem Walfangschiff eigentlich alle Wissensdisziplinen umsetzen. Unterbringen. Das macht Melville, wenn er einzelne Kapitel schreibt über den Wahl in der Kunst, der Wahl in juristischer Sicht und so weiter und so fort. Also im Grunde der Versuch, durch Addierung aller Wissensdisziplinen, aller Berufsstände auch, alles abzubilden, was auf der Welt überhaupt vorhanden ist, denkbar ist, an Disziplinen machbar ist, aber alles geknüpft natürlich an dieses eine so abseitig scheinende Thema, den Wahl. Seine Ursprünge findet Herman Melvilles Moby Dick in den
2: Geschichten und Legenden der amerikanischen Walfänger, einem wilden und sagenhaften Menschenschlag. Melville, der selbst auf einem Walfängerdienst versah, wollte seiner Geschichte ein solides Fundament geben. Er las Fachbücher und Reiseberichte von spektakulären Walfangabenteuern. Berühmt und tragisch zugleich ist die Geschichte des Walfangschiffs Essex, das 1819 von einem wütenden Wal gerammt und versenkt worden war. Ist ein Wal also ein Scheusal, die Inkarnation des Bösen? Auch die Legende von Mocha Dick, einem sagenhaften Monsterwal, studierte er aufmerksam und bockte sich hier den Namen für seinen Roman aus. Neben dem Wal steht Ahab im Zentrum der Geschichte. Melvilles fast überirdisch scheinender Kapitän, der von der Walfängerinsel Nantucket aufbricht, um den verhassten Wal zu jagen. Er wird zum dämonisch-biblischen Racheengel mit Beinprothese. Moby Dick war es, der ihm das Bein abriss.
4: Man kann sagen, Ahab will sich rächen an Moby Dick, aber das ist nur der eine Teil, der verständlich wird aus dem Leiden an sich selber, an der Überwindung seiner Minderwertigkeitsgefühle, die durch das Trauma eingetreten sind. Er will die ganze Welt erlösen.
2: Anfang der 1950er Jahre las der Theologe Eugen Drewermann Melvils Moby Dick. Fünfzig Jahre später erst erschien seine große, tiefenpsychologisch und kulturwissenschaftlich grundierte Studie über Käpt'n Ahab und seine Jagd auf den Weißen Wal. Moby Dick oder vom Ungeheuren ein Mensch zu sein. Eine Studie über den autoritären Charakter, die Macht des Bösen und das Leiden an sich selbst.
0: Trinkt, ihr Harponiere, trinkt und schwört, ihr Männer, die Bemannen des wahlboots Tödlichen Bug, Tod für Moby Dick. Gott jage uns alle, wenn wir nicht Moby Dick zu Tode jagen.
2: Ahabs unerbittlicher Kampf mit dem Wal spielt auf der Pickword, einem nur 30 Meter langen Schiff mit 20 Mann Besatzung, das drei Jahre lang auf Walfang war. In der Blütezeit des amerikanischen Walfangs, Mitte des 19. Jahrhunderts, waren zwischen 500 und 700 Walfangschiffe im Einsatz. Etwa zwanzigtausend Seeleute versahen auf amerikanischen Walfangschiffen ihren Dienst. Die meisten von ihnen waren keine US-Amerikaner, sondern stammten von den Azoren, den Kanaren oder den Kapverdischen Inseln. Walfänger waren Glücksritter, die finanziell oft leer ausgingen oder ihre Walfangreisen mit dem Tod bezahlten. Walfang war ein lukratives Geschäft, die Walfänger eine beargwöhnte Zunft. Melville rückte sie in den Mittelpunkt seines Romans. Aus gutem Grund,
3: sagt Friedhelm Rathjen. Wer, der des Lesens mächtig war und sich in entsprechenden Zirkeln bewegte, war schon auf einem Walfänger gefahren. Natürlich niemand. Deswegen wollte er von dieser Welt erzählen. Er wollte auch erzählen, wie wichtig dieses so herablassend betrachtete Geschäft ist. Und es war damals wichtig. Er bringt Zahlen noch und nöcher mit denen er immer wieder belegt, dass der Walfang eigentlich damals so wichtig war wie 100 Jahre später das Öl. Ohne den Wal hätte es Mitte des 19. Jahrhunderts alle möglichen zivilisatorischen Errungenschaften nicht geben können. All das erzählt er, sagt dann gleichzeitig, seht also nicht herab auf uns Walfänger, wir sind ganz wichtig, wir bringen euch eure Lampenschirme, euer Öl, eure Kosmetik und so weiter und so fort. Gleichzeitig sagte aber, Selbstverständlich ist das alles hier ein brutales Geschäft und wir bringen Lebewesen um. Aber darum dürft ihr uns auch wieder nicht gering schätzen, denn andere bringen sich gegenseitig um auf den Schlachtwelt und werden hochdekoriert, zu Hause von der Damenwelt empfangen. Warum also nicht wir Walfänger?
0: Doch der Humane Starbuck kam zu spät. Im Moment des Wurfs schoss ein eitriger Blas aus dieser grausamen Wunde, und dadurch. In nicht mehr erträgliche Qualen hineingetrieben, jagte der Wal, jetzt dickes Blut spritzend, in rasender Wut blindlings auf das Gefährt los, besudelte sie und ihre frohlockenden Mannschaften ganz und gar mit Schauern geronnenen Bluts, kippte Flasks
2: Boot um und zerstörte den Bug. Es war sein Todesstoß. Die Flotte der amerikanischen Walfangschiffe war zunächst auf der Insel Nantucket stationiert, später dann größtenteils im nordamerikanischen New Bedford. Im Vergleich mit den englischen oder schottischen Walfangschiffen waren die US-amerikanischen Speckjäger primitive Schiffe, besetzt mit einer bunt zusammengewürfelten Mannschaft. Mit Männern, die oft jahrelang auf den Schiffen zubrachten und mit kärklichen Anteilen am Fangerlös abgespeist wurden. Der Walfang war ein grausames, für die Matrosen wie für die Tiere totbringendes Geschäft. Karl Hermann Kock, Vertreter Deutschlands im Wissenschaftsausschuss der Internationalen Walfangkommission, beschreibt anschaulich den archaischen Kampf mit dem Wal, wie er Mitte des 19. Jahrhunderts betrieben wurde.
4: Also wenn der Wal gesichtet war, ist das Schiff ein Stück in Richtung des Wals gefahren, aber natürlich nicht direkt an den Wal ran, das ging auch nicht. Inzwischen wurden in der Regel vier Boote bemannt. Dann ruderten die Leute und auf Anweisung des Kapitäns oder des Harpuniers steuerten die das Ruderboot an den Wal heran. Und dann warf der Harpunier die Harpune und versuchte, wenn ein anderes von den, von den Booten in der Nähe war, dass von denen auch gleich jemand warf. Denn je mehr Harpunen in den Wal stecken, desto mehr würde denen das schwächen und desto leichter wäre er zu fangen.
0: Er war höchst mitleiderregend, jener letzte ausgehauchte Blas wie wenn durch unsichtbare Hände das Wasser allmählich irgendeinem mächtigen Springbrunnen entzogen wird und die Sprühsäule mit halb ersticktem, schwermütigem Gegurgel immer weiter und weiter zum Boden niedersinkt. Gerade so der letzte ersterbende
2: Glas vom Wald. Das erbarmungslose Geschäft des allmählich industrialisierten Walfangs dezimierte bis Mitte des 20. Jahrhunderts die weltweiten Wahlpopulationen bis hin zur Ausrottung. Heute haben sich die Wahlbestände dank des international vereinbarten Walfangverbots und zahlreicher Beschränkungen wieder größtenteils erholt. Den steinigen Weg, die Wahlbestände zu schützen, hat die Hamburger Meeresbiologin Helena Herr intensiv erforscht. Sie arbeitet am Zentrum für Naturkunde der Hamburger Universität zum Thema Wahlpopulationen in der Antarktis. Zu Herman Melvilles Moby Dick hat sie ein ambivalentes Verhältnis.
5: Als Privatperson erinnere ich mich an schöne Leseerlebnisse. Ich habe das Buch in Mexiko in einer Hängematte mit Blick auf das Meer und vorbeiziehenden Walen gesehen. Das war besonders schön. Ich erinnere mich auch daran, dass ich es damals schon, das war während der Zeit kurz vor meiner Doktorarbeit, aber wo ich schon viel mich mit Wahlen beschäftigt habe, ich diesen Wechsel zwischen der Fortschreibung der Geschichte und dann diesen wissenschaftlichen Exkursen sehr spannend fand. Und dann doch die haarsträubenden Wahrheiten, die dort über Wale verbreitet wurden, die eigentlich nichts mehr mit unserem heutigen Kenntnisstand zu tun haben, die aber nette Interpretationen aus der damaligen Zeit darstellen. Das hat mir viel Spaß gemacht, das zu lesen. Also, dass den Menschen schon bewusst wurde, dass diese Tiere anscheinend säugen und auch Milch haben, das haben sie bei ihren Fängen gesehen, aber dass sie daraus nicht den Schluss gezogen haben, dass es sich um Säugetiere handelt, sondern halt milchgebende Fische.
2: Bis heute, so Helena Herr, kursieren immer noch die Abend teuerlichsten Klischees und Falschinformationen über Wale.
5: Der Walfisch ist immer noch sehr verbreitet. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass Leute wissen, dass Wale Säugetiere sind. Luft atmen, lebende Junge zur Welt bringen, die gesäugt werden. Ein weiteres gängiges Klischee ist, dass der Wal den Menschen verschlucken kann. Bis in biblische Zeiten zurück oder aus biblischen Zeiten hat es sich gehalten. Ich werde ganz oft gefragt, ob das wirklich möglich ist. Und ich kann sagen, nein, das wäre nicht möglich. Durch diese Speiseröhre passt das bei keinem Wal. Und dann wird vielfach eben dieses Gutmütige, es wird ganz viel mit Walen emotional verknüpft. Die Menschen sie haben alle den Eindruck, dass Wale Liebe Tiere sind.
2: Dabei leben Wale räuberisch. Moby Dick zum Beispiel war ein Pottwal, ein Tier, das über 20 Meter lang werden kann und am liebsten Tintenfische frisst. Die meisten der besonders großen Wale gehören aber in die Gruppe der Bartenwale. Die haben im Maul keine Zähne, sondern herabhängende Hornplatten. Zwischen ihnen pressen sie große Mengen Wasser hindurch. Dabei werden Kleinstorganismen aus dem Wasser herausgefiltert und anschließend heruntergeschluckt. Dass Wale Menschen angreifen, kommt nur sehr selten und bei wenigen Arten vor. Andererseits sind und waren die Wale für den Menschen eine Rohstoffquelle für Lampenöl, Salben, Kleidung und Parfum. Wenige Jahre nach Veröffentlichung des Moby Dick wurde der weltweite Walfang industrialisiert und das große Wahltöten nahm seinen Lauf.
5: Und 1860 wurde in Norwegen die Harpunenkanone erfunden. Ein ja, wesentlich stärkerer Tötungsmechanismus, der zeitgleich auch noch ermöglicht hat, dass man den Wal, den man erlegt, aufpustet durch kleine Kapseln, die ein Gas in den Wal pumpen bei Aufschlag. Das hat auf Schlacht die Möglichkeit eröffnet, die schnell schwimmenden Furchenwale, Finnwale, Blauwale, zu erlegen, die bis dahin nicht gejagt wurden. Von da an hat es 50 Jahre gedauert, bis die Nordhemisphäre auch von diesen Walen befreit war. Wenn man weiß, dass 1,2 Millionen Tiere innerhalb der ersten 50 Jahre, so von 1904 bis 1950, etwa in der Antarktis gefangen wurden. Dann heißt es nicht, dass es all diese Tiere gleichzeitig gab, weil über 50 Jahre sind natürlich neue Tiere geboren worden. Und das ist eine ganze Generation, 50 Jahre. Das heißt, man weiß, wie viele entnommen wurden und man kann auch Rückschlüsse darauf ziehen, wie groß die Population damals waren. Aber da muss man aufpassen, wenn man sagt, so und so viele wurden getötet, das heißt nicht, dass das mal der Status quo war. Und heutzutage gehen viele Bemühungen dahin zu gucken, wie viele gab es denn damals, aber damals hat keiner sie gezählt. Von damals wissen wir nur, wie viele getötet wurden. Wir haben historische Berichte, die sagen von Seefahrern, die dahin kommen, ich könnte hier über die Wahlleiber laufen. Es ist alles voll um mich herum. So sieht es da heute nicht mehr aus.
2: Im Jahr 1986 begründete die Internationale Walfangkommission das Walfangmoratorium. In ihm erlegen sich die Mitglieder der Walfangkommission auf, dass sie so lange keine Wale mehr fangen, bis die Wahlbestände sich so weit erholt haben, dass man einen nachhaltigen Fang gewährleisten kann. Dazu braucht es aber eine stichhaltige Populationsabschätzung. Wie viele Tiere gibt es von jeder Art? Das entspricht den Fangquoten wie beim Fischfang. Wie viele Tiere kann ich entnehmen, ohne den Bestand zu gefährden oder ihm zu schaden? Solange diese Zahlen nicht vorhanden sind, würde man keine Wale mehr fangen, so die Übereinkunft.
5: Von einigen Arten hat man gute Abschätzungen wieder und weiß, dass sie sich langsam erholen, weiß auch, wie viele es davon wieder gibt. Das liegt ein bisschen auch an den Lebenszyklen der Wale, wo die sich aufhalten. Zum Beispiel die Buckelwale, die ziehen in die Antarktis, um dort zu fressen, kehren aber danach in ihre tropischen Aufzuchtsgründe zurück. Immer wenn in der Antarktis Winter ist, also in unserem Sommer, ziehen die in die Tropen zurück und bringen dort ihre Jungen zur Welt und ziehen sie auf. Das ist alles sehr küstennah und man weiß, wo diese Aufzuchtsgründe liegen. Und an diesen Aufzuchtsgründen kann man die Tiere relativ verlässlich zählen, da sie auch wiederkehrend dorthin kommen. Und dann kann man über all diese verschiedenen Aufzugsgründe gucken, wie viel es wieder gibt. Und bei einigen Populationen von Buckelwahlen, also bei einigen von diesen einzelnen Populationen, weiß man, dass sie schon fast wieder ihren Status von vor dem Walfang erreicht haben. Und bei anderen sieht man, dass sie sich noch gar nicht wieder erholt haben.
2: Seit Juli 2019 hat Japan sich aus der Internationalen Walfangkommission verabschiedet. Nach mehr als 30 Jahren nimmt Japan den kommerziellen Walfang wieder auf. Im kleineren Maßstab hatte Japan auch schon zuvor Walfang betrieben, offiziell aber nur zu wissenschaftlichen Zwecken. Walfleisch ist in Japan nach wie vor eine teuer gehandelte Delikatesse. Neben der Wirtschaftlichkeit werden aber auch kulturelle Gründe angeführt und eine lange Tradition des Walfangs vor Japans Küsten beschworen. Neben den als nicht gefährdet geltenden Zwergwalen will Japan auch wieder Seiwale fangen, die gelten als bedroht. Den Walfang in der Antarktis hingegen werden die japanischen Walfänger unterlassen. Erlaubten Walfang in kleinem Ausmaß gibt es auch heute noch in anderen Regionen. Indigene Naturvölker etwa vor der Küste Alaskas und in der Karibik jagen zum Sichern ihrer Ernährung Zwerg- und Buckelwale. Helena Herr sieht darüber hinaus aber noch ganz andere Bedrohungen für die Wahlbestände.
5: Was aus meiner Sicht noch ein viel größeres Problem heutzutage als der Wahlfang als Bedrohung für alle Populationen ist, sind Beifänge in Netzen, gerade für kleine Arten, die werden ganz viel gerade in Stellnetzen der Fischerei gefangen und da ist die Dunkelziffer riesig, weil das kein gezielter Fang ist, nichts was man als Quote melden muss, es wird über Bord geworfen, weil es nicht die Zielart ist. Und der Beifang bringt verschiedene Kleinwalarten gerade nahe an die Ausrottung. Und für große Walarten sind auch Netze ein Problem, aber auch Verhedderungen in herumtreibendem Müll oder Fischereiabfällen, also Netzabfällen und Tauen. Da gibt es ganz große Probleme für Wale, die mit großen Netzen oder Seilen belastet durch die Gegend schwimmen müssen. Sowas sind Bedrohungen und die allgemeine Wasserverschmutzung, Umweltverschmutzung, Nahrungsverknappung, Konkurrenz durch Fischerei. All diese Dinge stellen meines Erachtens heutzutage viel größere Bedrohungen für die ganzen Walpopulationen dar, als was vom Walfang noch ausgehen kann.
2: Was bleibt vom literarischen weißen Wal, dem ungeheuerlichen Widersacher Kapitän Ahabs? Herman Melvilles Moby Dick, diese monströse Untergangsgeschichte über Fanatismus und Verführbarkeit, bleibt die rätselhafte Mär vom mythischen Kampf mit dem Wal, der schon in biblischen Zeiten ein Symbol war für undefinierbare Gefahren und Bedrohungen. In Eugen Drewermanns Lesart wird Melvils hasserfüllter Ahab zum Rächer der ganzen Menschheit, die vom Trugbild der Beherrschbarkeit der Natur geprägt ist, von blanker Hybris und einem unerschütterlichen Fortschrittsglauben. Eine Gesellschaft, die im religiösen Eifer handelt, aber zutiefst gottlos
4: erscheint. Am Ende ist selbst der Untergang nicht mehr wichtig, nur noch die Befriedigung, sich auszuagieren. Man begreift das als Wahnsinn, das was. Ahab selbst tut, ist ihm begreifbar als eine Dämonie, der er nur nicht mehr Herr wird. Sein Unbewusstes, würden wir mit der Psychoanalyse sagen, das alle Rationalität einspannt in den Zielpunkt eines absurden Willens. Die rationalen Mittel sind absolut vernünftig, die er einsetzt. Das Krattenlesen, die Bahn der Wale, die gesamte Methodik, eine dreimastbark zu beherrschen, sind Ahab wie selbstverständlich. Aber er setzt sie alle ein für ein wahnsinniges Ziel. Und diese Mischung aus hoher Rationalität und irrationaler Motivation zerreißt ihn, führt die ganze Mannschaft in die Dämonie. Man hat gemeint, so ähnlich kann man den Faschismus begreifen. Alle scharen sich um einen Führer und gehen mit ihm in den Untergang, wenn er es befiehlt. Und sie folgen einer Psychodynamik, die persönlich keinen Rinnen mehr lässt, keine Individualität zulässt. Ihr alle seid meine Arme, meine Muskeln. Es gibt keine Persönlichkeiten mehr. Nur die absolute Gleichschaltung einer totalen Unterwerfung. Man ist selber Ahab an Bord der Piquot.
2: So wie Eugen Drewermann die psychosozialen Konstellationen in Moby Dick als ein Modell faschistischer Machtentfaltung identifiziert, wurde der Roman immer wieder mit der Dämonie autoritärer Regime verglichen, die Individuen zu willfährigen Vollstreckern umpolen. Am Ende wird die Piquet zu einem Organismus tödlicher Zerstörungswut.
4: Moby Dick ist eine Warnung für alle Zeiten und an alle Art mit Menschen umzugehen. Es ist nicht möglich, das sogenannte Böse am Symptom zu bekämpfen, indem man es da vernichtet, wo es auftaucht. Es ist nur möglich, es in der Tiefe zu verstehen. Und dann wäre Moby Dick dem ungeheuren weißen Wal sogar seine Unschuld zurückzugeben. Er ist nichts weiter als ein Tier. Der ganze Mythos wird aus der Angst und der Rache der Menschen auf ihn draufgelegt. Dann ist die Farbe weiß, die Offenbarung des Gesichts seines Sterbenden. In die Krauselbildung unterm Sturm, mitten in der Nacht, wenn auf hoher See die Gischt aufbrandet und man weiß, der wird ein Riff sein, todgefährlich. Weiß ist die Tünche, die über alles aufgetragen wird, damit man den Abgrund nicht wirklich sieht, dann ist der weiße Wal schon in seinem Farbenspiel nichts weiter als der Überstrich über die Ungeheuerlichkeiten der Wirklichkeit.
0: Was der weiße Wal für Ahab war, wurde angedeutet. Was er zu Zeiten für mich war, bleibt bisher ungesagt. Abgesehen von jenen Moby Dick berührenden offensichtlicheren Überlegungen, so allenfalls bisweilen in irgendeines Mannes Seele eine gewisse Unruhe hervorzurufen vermochten, Gab es da einen anderen Gedanken oder vielmehr ein ihn betreffendes, nebulöses, namenloses Grauen, welches Vermöge seiner Heftigkeit den ganzen Rest zu Zeiten vollkommen überspülte? Und doch, so rätselhaft und dem Unsagbaren denkbar nahe, war es, dass ich bald mutlos bin, es in eine begreifbare Gestalt zu bringen. Es war... »Die Weiße des Wals« die mich mehr als alles andere entsetzte.
2: Melvilles Meisterwerk Moby Dick bleibt ein Faszinosum. Ein im 19. Jahrhundert so unzeitgemäßes Buch, das mit seiner Wucht und Zerrissenheit ins 20. Jahrhundert gespült wurde und nun im 21. Jahrhundert möglicherweise seine ganze Kraft entfaltet. Moby Dick wird zur Mahnung an eine Zivilisation, die sich sehenden Auges an der Natur vergangen hat und nun mit den Konsequenzen nicht zuletzt für die Wahlpopulationen zu leben hat. Moby Dick ist nichts anderes als Herman Melvilles wütende Antwort auf die von ihm diagnostizierte Dummheit der Menschheit, die dem Unfassbaren nur mit Tod und Vernichtung begegnen kann. Ein zeitloses Gleichnis.
0: O oh, der alte Wal im Sturmgefecht ist in seinem Ozeanreich ein Riese an Macht, wo Macht ist Recht und König
1: im endlosen Teich. Moby Dick oder vom Ungeheuren ein Wahl zu sein. Wahlfang von Herman Melville bis heute. Sie hörten eine Sendung von Sven Arnert. Ab sofort ist sie auch als Podcast unter hrinforadio.de zu finden und auch in der ARD-Audiothek-App. Für Schulen steht diese Sendung außerdem kostenfrei als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Mein Name ist Thorsten Schweinhardt.